0: Всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про те, що збирається зробити вже завтра парламент для того, щоб ухвалити не антиколомойський, але банківський закон. А проблема в тому, як ми мабуть чули, про, існує, називається 16 тисяч правок. 16 тисяч правок розглядати можна до 2021 року. І от, власне, що робити з тим, щоб не розглядати його до 2021 року, але при цьому витримати начебто формально або неформально вимоги законності і можливо, Конституції навіть України. От ми зараз збираємося в нашому новому відео поговорити. Андрій, привіт. Ти чуєш мене?
1: Да, привіт, Беннад. Да, чую тебе. Ну, ми ж з тобою спеціально вибирали цю тему з огляду на те, що е... скоро історії, які по телевізору говорять, да, про відсутність масочок і антисептиків, вони відійдуть в сторону, і далі, знаєш, треба і сказати, ой, а а що було а що за було? цей час? Да, і от оце а що було? Воно як завжди, от в економіці ми з тобою окремий пункт записували програму, деякі стосуються бюджету і майбутнього. А, ну, ти знаєш, я настільки от, по економіці, ну, вкрай банальні речі чую з екранів телебачення вони, як мінімум, відстають від інформаційних трендів світових, щонайменше на тиждень, тобто, знаєш, а світ зміниться ну да, світ зміниться а, ну да, ну ми всі перейдемо на дистанційну роботу хрен там, знаєш, є е, статистика в Сполучених Штатах тільки 30% людей можуть перейти на дистанційну роботу, значить не перейдемо на дистанційну роботу, але ну, типа е, зомбоящик за відсутності як на мене, редакційної політики, працює в, не не в змістовній ситуації. А от історія, яка стосується регламенту, бо всі ж всі ж трендять про буде тут чергове засідання чи не буде.
0: Ну, походу а буде.
1: Антиколомойський чи не приймем. Ну, буде в четвер, чи буде в понеділок. А, а що розглядати буде? Закон про регламент. А який закон про регламент? Новий, старий. Ну, по ідеї старий, бо є вже, да, в першому читанні проголосований 1043. І, а в ньому були якісь моменти, які пов'язані з антиколомойським законопроектом, і його навіть не 16 тисячами, а там по-моєму 18 тисяч. Це вже ну, от, от я останній інтерв'ю качури слухав. Там по-моєму вже мова йде про 18 тисяч поправок. Ну а, не знаю. Ну тобто, про це мова не йде в ефірах. Давай дивитись по регламенту. Тобто і наскільки чріваті наслідки, тобто після того як. Ну, допустимо, бо ми, ж, знову ж таки, бачимо кінцеву ціль – прийняти закон про банки і банківську діяльність. Угу. Неважливо, як, неважливо, яка його доля, неважливо, що його можуть визнати неконституційним, неважливо, чи будуть поширюватись його положення, насправді, на правовідносини, які існували до його прийняття, що теж важливо, особливо в судовій сфері правовідносини, да? в розвід справ уже йде. Це все неважливо, важливо приймуть чи не приймуть. Ну, ось, треба щось робити з поправками. Да, що пропонують наші народні депутати. Е, я читав інтерв'ю Кравчук, Жені, да? ну не інтерв'ю, а коментар, вона пише про те, що у нас же є законопроєкт 10.43, 43-й, да? Да. Е, в його не можна, він якраз передбачає внесення змін до регламенту е, саме в частині, яка стосується подолання законодавчого спаву. І от в силу того, це ключове, що вона говорить, що в силу того, що він уже пройшов етап підготовки до другого читання, його не можна зараз заспамити, не можна заспамити поправками. Тобто да? ми оце зафіксували. Тобто в принципі законопроект за її логікою, він готовий, його треба виносити в зал і голосувати. Уже пройшлися по поправкам в комітеті, тому законопроект на три пункти. І тут з'являється от цей текст, який то мені сьогодні відправив. Який ну, від слова взагалі не вписується просто в ті поправки, які е, підготовлені до другого читання? Ну, тобто, період підготовки документу до другого читання завершений, таблиця поправок знаходиться на сайті Верховної Ради. Якщо ми говоримо про законопроект 10.43, і якщо вони його збираються голосувати, то звідки з'явилася нова редакція цього законопроекту?
0: На засіданні термін...
1: комітету? А, як... а термін подачі поправок минув ще в жовтні місяці?
0: Навіть раніше дивися в вересні, ситуація яка є. Значить, у нас законопроект про банки. Проблема дійсно в тому, що величезна кількість поправок. А про це про те, що можна заспамити поправками, говорили давно, говорили дуже давно, і попередній рік, 2019 і навіть вісімнадцяти, частково показав парламенту, що можуть бути проблеми. Це було з процесуальними кодексами, це було з законом про мову і ще з якими законом, зараз не може згадати. Тобто, посу... а, виборчий кодекс. Ну, як ж, виборчий, виборчий кодекс. кодекс. Власне, всі ці законопроєкти, вони отримали величезну кількість поправок і таким чином вони ступорили парламент на місяць мінімум. Добре, про це говорили більшості, але вони прийшли і почали займатися трошки іншими питаннями, замість того, щоб в вересні проголосувати той законопроєкт, який самі внесли. Там була низка законопроєктів, які передбачали деякі зміни в парламентській діяльності. Потім ще Стефанчук говорив про те, що вони будуть взагалі займатися реформою парламенту. Але до цього не дійшло, почали займатися іншим. Раз, раз, раз. І тут зрозуміли, що після земельного законопроекту вони зрозуміли, що якби, ну, ситуація вже виглядає ну, абсолютно з рядового. З цим вже нічого не зробиш. Ну і добили а, банківським по там, 16 чи 18 тисяч поправок. Що робити? Якщо зараз зареєструвати? законопроект про внесення змін до регламенту, його так само заспавляють поправками. І, власне, вихлопу того, що ти зареєструєш, не буде жодної. Другий варіант. Вони знайшли законопроект, який вже зареєстрований в цьому парламенті, який стосується приблизно цього питання. В чому проблема? Перша. Цей законопроект був проголосований в першому читанні в вересні. Потім у нас протривало, вже сплинуло два тижні на подачу поправок. Їх подали. Потім, після того, пар- комітет ну, власне, підготував текст до другого читання, підготовлено по таблиці поправок, і все. З вересня він лежить. Проте той текст, який вони проголосували, він не підходить під, повністю під ті проблеми, які з'явилися сьогодні з е, законопроектом по банкам і банківській діяльності про внесення змін. Друга проблема. Якщо знову-таки ми згадаємо Кравчук, то вона зареєструвала потім ще свій законопроект десь в листопаді, якщо не помиляюся. Приблизно по цій темі, але з іншим номером взагалі. Тобто він іще існуває. І третє питання полягає в тому, що якби зараз ти не проголосував цей законопроект 10.43 про внесення змін до регламенту, він стосуватиметься законопроекту, який вже розглядається парламентом. Вони хочуть, в принципі, взяти посередині законодавчої процедури і змінити правила. В принципі. Це є, ну, м'яко кажучи, дискусійним з приводу того, чи можна так робити. Безумовно, тут ну, не ми будемо вирішувати це питання. Можливо, це питання, поставить, скоріш за все, поставлять перед Конституційним судом. Але ну, цікаво подивитися на це. Друга ж проблема полягає в наступному. Що вони, коли зараз говорять про те, що треба нам змінювати ось цей формат правил і процедур, по яким буде проходити закон про банки і банківську діяльність. И показывается, заявляется на «Стуринсии», заступника е- голови е- комітету профільного Ольги Совгирі з'являється текст законопроекту, який завтра планують розглядати. Там, де оця от ідея, що якщо зареєстрували більше 500 поправок, значить треба е- дати можливість там, одна третина депутатів може ініціювати цю спеціальну процедуру, вона ініціює, і потім фракція має лише там, 5 поправок е- подати, ну, подати і розглядатись в залі, або кожен позафракційний по одній поправці. Ну, і вони навіть говорили, що з такою ідеєю вони розраховують, що не більше 3 годин все це, це буде Буде тривати. Проблема перша в чому? В тому, що такі поправки схожі, от схожі поправки були зареєстровані до законопроекту 10.43 в вересні. Але не так. Ну, тобто там є певні відмінності. А там, це, там інакше ситуація. Да, там є певні відмінності, відповідно, це викликає запитання, звідки з'являється, в яких поправок формується текст до другого читання. Якщо це доопрацьований комітетом законопроект, що, можливо, да, на редакції з першим читанням робити, то тоді в мене викликає запитання, звідки текст. Але таке вже було, тобто ну, не можна сказати, що вони перші, на жаль, вони не будуть останніми, але це проблема. Друга біда полягає в іншому, в тому, що сама ідея, тобто ми зараз, може, ще торкнемося, встигнемо поговорити про саму проблему цього парламентського тероризму, але біда яка? Вони розглядають формат, Ну в чому основна проблема, в тому, що чому, можна, чому це все важливо. Тому що Конституційний суд колись сказав, що Підстава, одна із підстав для скасування закону через порушення конституційної процедури це обмеження законодавчої ініціативи народного депутата. І подача правок між першим і другим читанням це якраз є оце от правозаконодавча ініціатива. Реалізація, ініціатив. да. Реалізація да, є... повноважень народного а депутата. А тут вони говорять, дивіться, ви подали 16 тисяч правок, подали індивідуальні депутати, там кожен, там хтось там, півтори, хтось дві, хтось більше, хтось менше. Але ми тепер в межах цієї ідеї Розглянемо варіант, що поправки прийматимуться 5 від фракцій і по одній від позафракційного. А це, по суті, своїй є і обмеженням діяльності окремого кожного народного депутата. І якраз з однієї сторони це добре начебто, да, ну немає цього спаму, інституціалізація парламенту, там поділ на фракції, групи, дисципліни, все таке. А з іншої сторони воно обмежує ті правила, які існували з 96-го року. А їх ніхто, по суті, не поміняв, тому що це обміняти треба на рівні Конституції. Ось чому біда. І це реальний ризик до того, що КСУ буде розглядати це через цю призму. І виглядає так, що дійсно це закладається така міна, яка, ну, можливо, Конституційний суд тут невідомо, не до речі, як він подивиться, тому що питання складне. Можна сказати про те, що тут є формальні порушення, можна сказати, що ці порушення, може, і є, але вони там потрібні для колективного блага, для того, щоб не зупинити діяльність парламенту, туди-сюди. Варіантів того, як це вивести, можна. Їх достатньо багато. Проте я веду зараз, Ну, основний мій меседж полягає в тому, що це є біда, яка закладається під цей законопроект.
1: Я з тобою згоден. Згоден чого? Дивись, от навіть той варіант, який, скажімо так, напрацьований до другого читання 10.43. Так. Він передбачає, що підтримка поправки 1.10 від, складу, від конституційного складу Верховної Ради, але без обмеження кількості поправок. Тобто він, прос, він, він не обмежує твою... Це вначу. те, що вересні було. Так, да, це те, що вересні. Та редактор, ну, вона ще на сайті висить, таблиця поправок до другого читання від 19 вересня. Yeah. Да, тобто він підготовлений. Вона не обмежує тебе в кількості. Вона лише е- деталізує процедуру розгляду кожної з твоїх справок. Да? Ну, теоретично це теж обмеження, але бог з ним. Ти, Там, да? по суті, Вони... обмеження
0: зараз...
1: Да. Ну, давай. А- Тут же йде мова про те, що ти можеш, хоч і маєш претензії, ну, от, варіант такий оприлюднений на фейсбук-сторінці, хоч і маєш претензії до, допустимо, усього законопроекту, чи переважно його частини, ти вибери лише одну. Значить, отут уже обмеження йде кількісне. Не процедурне в режимі, що тобі треба як мінімум знайти там 10 чи 20 однодумців, що, в принципі, теж є формою обмеження, да ну, не 20, а 40 однодумців. А тебе обмежують і по кількості поправок, і по однодумцям, які повинні підтримати відповідно твою ідею. Того це раз. Друге питання, якщо ми виходимо з того, що це взагалі повністю новий законопроект, новий законопроект бо я схильний думати, що він повинен бути новим законопроектом, От саме той, який оприлюднили представники комітету. Його неможливо всунути
0: в 10.43%. Ну, про... ну, потенційно вони, я знаю, як вони будуть його всовати, але да, до цього є величезна критика.
1: Ну, якщо це є новий законопроект, то а, на позачерговому засіданні в четвер чи в понеділок, ну, вірніше, навіть не в понеділок, а в четвер або в наступну середу, бо це вже Розумков сказав, mm-hmm. да? що нас або четвер, тобто завтра, або середа наступна. ви розглядаєте цей документ в першому читанні. І далі поясніть тоді народним депутатам, Проте, як Конституція зазначає, що таке момент набуття повноважень, які повноваження народний депутат набув з прийняттям присяги, депутат Верховної Ради, це у нас дев'ято, да, скликаний, і як ви обмежуєте його повноваження і знайдіть
0: голоси в залі під це. Там дивись, в чому ж як взагалі все це починалося? А, в нас, пам'ятаєш, президент подавав сім законопроектів про внесення змін до конституції. Один із них передбачав право законодавчої ініціативи і те, що право законодавчої ініціативи народних законодавчої ініціативи народу, і другий пункт цього законопроекту був в тому, що право законодавчої ініціативи народних депутатів буде регулюватися в межах закону. Тобто вони переносилися з конституційного регулювання ще додатково на закони. І були подані декілька законопроєктів, зокрема 1043. В чому там була ідея? В тому, що лише там 150 чоловік може підписувати скасувальну постанову, 150 чоловік може ставити питання про голосування цієї поправки і не підтриманою комітетом в залі, ну і тому подібні речі. Ця ідея питання обмеження законодавчої ініціативи народного депутата існує давно. О, були в попередньому скликанні ще раніше ідеї які що хай законопроект підписує один народний депутат, але для того, щоб його далі давати рух в комітетах тому подібне, він має зібрати там певну кількість підписів нардепів. Група, да, тобто підпис, підписний лист тобто, повністю пройти. Ну були і такі ідеї, але все це завжди зводилось до наступного. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба змінити конституцію. Їм говорили, що... Хлопці, це треба міняти, і це треба міняти, ну, було в вересні тому подібне, коли ще був час на це. І це робити поступально. Треба було підходити з реформи парламенту. А зараз, коли, ну, вже припікло це вже вигляд, починає викликати величезну кількість запитань. І справа навіть не в тому, що це там індивідуально під законопроект, який зібрав там 16-18 тисяч поправок. Те, що це парламентський терорізм, те, що вони ну, недобросовісно використовують своє право, це 100%. Тут питань жодних немає. Але питання полягає в тому, що зараз, коли намагаємося зробити все це дуже швидко, от воно вилазить куба проблем. Та, да, то, так, середньо, заднім да, числом да. ми всі розумні, але тут треба було реально думати раніше. І цю всю швидкість все рівно їм не оминути
1: порушень регламенту. Ну просто дивись, ну логіка й А Прийняти красоковий закона... з цього приводу
0: говорив вже він сказав: якби так. ми не порушували грамот, ми б і третину того, що прийняли, не прийняли б.
1: Ну чудово, для того щоб прийняти закон про банки і банківську діяльність, який а, сам по собі теж. А, як мінімум є дискусійним з точки зору права, їм треба е, прийняти інший законопроект, при прийняти його швидко, і при цьому без порушення регламенту вони навряд чи зможуть це зробити. Тобто, в сукупності, у нас така трьохходовка, ну це так, якщо дуже, дуже, дуже коротко прослідковувати ці речі, на, кожній, і, на кожному із етапів, етапів якої є порушення процедурного е, процесуальних і, як мінімум, матеріальних норм права, як мінімум. Не говорячи про час, бо час потрібний навіть для того, щоб прийняти новий законопроект. Потім, якщо ми говоримо про новий законопроект, потім за прискореною процедурою тиждень на його е- розгляд, підготовку до другого читання,
0: два тижні раніше, да потім Но новим законопроектом ніхто не піде. Ти ж бачиш, ну... не підеш. Ну дивись то скоріше все, буде так, що вони цей проголосують приблизно на друге читання його винесуть як на на позачерговому засіданні парламенту потім вони приймуть цей закон, потім їм треба в межах цього закону ініціювати оцю процедуру почати з однією третиною, потім почекати два дні, а це означає, що нове засідання, а потім у нас вже травневі, а потім ой, у нас ще й Великдень по дорозі. Це означає, що в принципі цей законопроект про банки ну, не виліз засередини раніше да. так, Ну, тут
1: є, тут є ще момент... А... Ну, вони навіть приймуть, допустимо, не новий законопроект, а всунуть якимось дивовижним чином в 10.43 ці поправки. Хоча я не розумію, ну не те, що не розумію, я формальної логіки е- законного способу це зробити я не бачу. Ну просто буквально. Угу. Да? Е- його ж можна заблокувати. Ну от вони його голосують, позачергове засідання завершується, реєструється постанова про скасування. Так. Треба знову позачергове засідання. Коли, коли ти його збереш? Ну після паски. Після паски це наступний тиждень четвер винесеш на голосування, знову ж таки скасували постанову. Ну, це вже на секунду, потім на наступний тиждень президент його піти ж кажу, не
0: раніше травні
1: оприлюднює і далі треба переходити до законопроекту по Коломойському. Там ж теж цікавилася ситуація з поправками, які вносяться. Теж ситуація з порівняльними таблицями, які не виготовлені, і теж буде така ж сама процедура про блокування і голосування. і, і от це кінець травня. Ну так середина, кінець травня. Закон про банк і банківську діяльність в тому розумінні, в якому, начебто, вони його погодили. Але є ще теж нюанс. Ну, знову ж таки, я качуру сьогодні, ну, інтерв'ю декілька, декілька днів тому було, Джен Гіров його інтерв'ював, і він каже, я цікавився в президента, це народний депутат говорить, і от ми, напевно, на цьому по ідеї завершимо. Mm-hmm. Народний депутат, суб'єкт законодавчої ініціативи, людина, яка не повинна в своїй законотворчій діяльності зазнавати обмежень впливу, тиску, я цікавився в президента, чи внос... чи можна вносити правки в цей документ. Ну і президент сказав, що ні, бо кожну правку треба в цілому погоджувати з МВФ, а часу тіп, на цій історії у нас немає. Ну, це публічна позиція, яка виголошена в медійній площині. Про яку нормотворчість чи про які регламенти і процедури можна за таких умов говорити? Ну і і потім, і потім оця вся спішка, це весь... це вже ж не турборежим, да? це. Режим надзвичайної ситуації, а, навіть не ситуація, надзвичайного стану для, з політичної точки зору. Бо для того, щоб економічно щось отримати, ну, бо в силу того, що самі створити вже не можемо, бо все просрали по часу, що могли, виходить, що треба десь брати. Щоб десь брати, треба йти і порушувати закон. А йти і порушувати закон – це осінню, наприкінці літа, відхаркувати політичні наслідки порушення закону. Слухай,
0: візьме потім КСУ, буде підстава і хлопне його. А от то будемо заживати. І причому, ну, якщо зможе. А якщо не зможе, то не хлопне. Ну, от таке, тобто, загалом правової визначеності немає. І це нас не дивує, просто мене особисто навіть не дивує, просто ну, тут, мабуть, слово бантежить, наскільки ми свідомо, Euh, свідомо і вже спокійно заганяємо себе в ці умови так, ми, стабільної невизначеності.
1: Ми, ми, ми заганяємо себе, я б навіть сказав, не в умови стабільної невизначеності, а в стабільну відсутність правового регулювання верховенства права. Тобто, от, під будь-яким фактором, хоч ті, зовнішньополітичним, хоч економічним, хоч суспільної доцільності, ми приймаємо те, що ми нехтуємо законом на рівні законодавчих е, органів влади, виконавчих... Як, їх, як їх, нове правило? Як, типо, Ну, це нормально, ну бо є фактор, який е, обумовлює необхідність порушення закону. Ну, з такої точки зору, ця, е, правова система в країні існувати
0: не може. Давай на цьому паузу і е, будемо прощатися з нашими глядачами. Я думаю, що якщо четвер нас принесе цікаві якісь події, то тобто завтра ми їх обов'язково на наступному я ролику висвітлимо.
1: Я, я думаю, ми ще Таню Чорновіло якось висвітлимо. Хорошо, <реш> давай, <реш> давай <реш> папа.